0: Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele. Fundusz Regionalny. Dzień dobry Państwu, witam w podcaście Misja Partycypacja. Dzisiejszym gościem jest Aneta Swoboda, studentka literatury angielskiej na Uniwersytecie Northumbria i autorka książki Stypendium Pentagramu, wydanej nakładem wydawnictwa Uroboros. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie będę ukrywać, że my się się znamy, a przynajmniej dobrze kojarzymy, ponieważ dzieliliśmy wspólnie liceum i w liceum, w którym się obecnie znajdujemy i nagrywamy ten podcast, Aneta będzie miała swoje spotkanie autorskie. Już za niedługo, prawda? Tak jest, już jutro. Chciałbym, żebyśmy zaczęli od krótkiego przedstawienia tego, jak to się w ogóle stało, że wylądowałaś tak daleko stąd na Uniwersytecie Newcastle, gdzie się uczysz, co studiujesz i czym się zajmujesz?
1: Tak, Uniwersytecie w Newcastle, to jest Northumbria. Wylądowałam tam z bardzo prostego powodu. Jest to literatura angielska, którą się interesowałam już trochę wcześniej, mając duże doświadczenie z literaturą polską, że chciałam spróbować czegoś innego, no i chciałam zobaczyć trochę świata poza Polską.
0: Czy jesteś zadowolona z tego, co zobaczyłaś?
1: Myślę, że otworzyło mi to oczy, jeśli mogę tak to ująć. Nie, na pewno jest to bardzo ciekawe doświadczenie. Nadal już czwarty rok... Tam Już mieszkam. czwarty rok, tak?
0: Tak. To są studia pięcioletnie, jak w Polsce? czy?
1: E, trzyletnie, mhm. z tym, że ja wyjechałam jeszcze na rok zerowy, żeby trochę podszlifować angielski, korzystając z możliwości wyjazdu w ogóle zaraz przed Brexitem. Także dołożyłam sobie rok. To jest mój ostatni rok studiów teraz.
0: Bardzo się cieszę, że przy okazji tej, tej promocji Twojej pierwszej książki daliśmy radę spotkać się na miejscu w Polsce. Strzeliliśmy się w takie szczęśliwe okienko. Chciałbym się dowiedzieć, jak zaczęłaś swoją przygodę z pisarstwem, a właściwie za pośrednictwem, czego zaczęłaś tą swoją przygodę z pisarstwem i co ci to daje? Czemu akurat taki rodzaj spędzania wolnego czasu dla młodego człowieka?
1: To znaczy, ja pisałam od zawsze. Chyba tak mogę mówić, bo tak pamiętam. Więc gdzieś te historie zawsze powstawały, od zawsze też uwielbiałam czytać, co no jedno pociąga drugie za sobą dosyć często. I te historie nigdy nie miały aż takiego, no, nigdy nie miały formy całościowej, zanim nie dowiedziałam się o Ładpadzie, który jest no, platformą internetową, na której publikowałam, popchnięta przez znajomą, gdzie już faktycznie zaangażowałam się w pisanie dosyć mocno, mając odbiór czytelników, którzy też reagowali, kiedy no, widziałam po prostu, że ktoś to czyta. Um, no i trochę mnie to pochłonęło. Zaczynałam publikować. Kiedy miałam 14 lat, tak mi zostało.
0: Zanim przejdziemy do opowiedzenia historii o tym, jak to się stało, że tę książkę wydajesz, że ją promujesz, że jesteś obecna na przykład na takich sporych wydarzeniach literackich, jak zdaje się targi książki w Katowicach, prawda? Słyszałam, że gdzieś tam się się pojawiłaś, dołączyłaś do tego wydarzenia, prawda?
1: Tak, na samym podpisywaniu książek.
0: Zanim do tego przejdziemy, chciałbym się dowiedzieć, o czym opowiada ta książka. Możemy spróbować zachęcić naszych słuchaczy, żeby spróbowali po nią sięgnąć.
1: Stypendium Pentagramu skupia się na postaci Mystic. Jest to fantastyka młodzieżowa, opowiadana właśnie z perspektywy głównej bohaterki Mystic. I opowiada ona o dziewczynie, która dostaje stypendium do bardzo prestiżowej akademii, w bardzo niecodziennych okolicznościach, bo dostaje je po zmarłej siostrze. Mistik, próbując poradzić sobie ze stratą, stypendium przyjmuje, trafia do miasteczka, które oficjalnie nie istnieje na mapach świata i tam stara się udowodnić swoje miejsce w świecie, którym skrywa bardzo wiele sekretów tych naturalnych, nadnaturalnych, również związanych ze śmiercią jej siostry. I to tyle, co mogę powiedzieć, żeby nie zdradzić za wiele.
0: Wattpad jest bardzo pojemnym medium, propozycji czytelniczych przybywa i przybywa. Co wyróżnia akurat twoją książkę i twoją twórczość od innych?
1: Czy wyróżnia, to nie wiem, ale co do niej zachęca, to myślę, że też patroni książki się zgodzą, że motyw Dark Akademia i mrok powieści.
0: Zapoznaliśmy się już z pewnym zarysem fabularnym, mam nadzieję, że zachęcającym dla Państwa, ale teraz chciałbym przejść do czegoś interesującego z punktu widzenia partycypacji, czyli powodu, dla którego my się dzisiaj spotkaliśmy, to znaczy, jak to się stało, że z... twórczości odpadowej, przeszłaś do wydawania własnych książek i do wejścia na poważny rynek wydawniczy.
1: No Moja sytuacja jest dosyć niecodzienna, bo to wydawnictwo napisało do mnie, zresztą nie jedno, a więc to był moment, w którym nie ja musiałam się ubiegać o uwagę wydawcy, tylko wręcz przeciwnie.
0: To jest bardzo ciekawe, bo rozumiem, że wydawnictwa w XXI wieku śledzą takie media, przeszukują je w poszukiwaniu czegoś interesującego.
1: Z tego, co słyszałam, to tak szczególnie teraz, szczególnie po pandemii, kiedy książki zdobyły większą popularność niż wcześniej, szczególnie wśród młodych ludzi.
0: Spodziewałaś się takiego sukcesu?
1: Kiedy pisałam kilka lat (laughs) temu? Nie.
0: W jaki sposób w takim razie funkcjonują w obecnych czasach wydawnictwa? Wiemy już, że one aktywnie poszukują swoich pisarzy, także na takich, w takich miejscach jak odpad. Czy coś jeszcze zmieniło się na rynku książkowym w
1: ostatnich latach? Myślę, że podejście do młodych autorów, bo też poniekąd dzięki odpadowi, wydawnictwa mogą zobaczyć, kto tak naprawdę co czyta, które powieści mają większy potencjał wydawniczy.
0: Dostęp do szczegółowych informacji na temat grupy docelowej, no i tej grupy, z którą współpracujemy, czyli z pisarzami, prawda?
1: Dokładnie. Media książkowe, jakie można tak nazwać, opierają się aktualnie w bardzo dużej mierze właśnie na osobach młodych, na nastolatkach niejednokrotnie, którzy... Prowadzą własne media książkowe, którzy dzielą się tym, co czytają, co uważają za godne przeczytania. Książki zdobywają patronaty medialne właśnie wśród młodych bookstagramerów, jak ich nazywamy. Więc Wattpad, Wattpad, który gdzieś tam zrzesza grono młodych pisarzy i media książkowe na innych platformach, które opierają się też właśnie na młodych czytelnikach, no to wszystko daje bardzo jasny obraz wydawnictwu.
0: Co to jest ten Bookstagram? Myślę, że to może być pojęcie dla części naszych słuchaczy trochę niejasne.
1: Tak, Bookstagram to część Instagrama jednej z platform, która no, skupia się na książkach.
0: Czyli jest to rodzaj takiej społeczności, że mogę to w ten sposób rozumieć, i czytelników, i chyba też
1: pisarzy? Tak, pisarzy i recenzentów i osoby czytające.
0: Zdarza mi się czasem przez przypadek albo nawet celowo zajrzeć w takie odmęty Instagrama i odnoszę wrażenie, że tak duży zapał, zwłaszcza ludzi młodych i bardzo młodych do czytelnictwa jest czymś, czego ja na przykład ze swojej młodości nie pamiętam. Może dlatego, że nie miałem wtedy Instagrama, a może dlatego, że ponowne spojrzenie na czytanie książek, na czytelnictwo jako na coś atrakcyjnego, pasjonującego, ciekawego dla młodego człowieka jest czymś chyba trochę nowym.
1: Wydaje mi się, że tak. Z mojego doświadczenia wynika, że jak najbardziej też nie pamiętam zbyt wielu ludzi nawet ze swojego rocznika, które faktycznie gdzieś tam czytały. I ten przyrost czytelniczy, jeśli można tak to nazwać, można było zaobserwować bardzo mocno po pandemii, że jedna z tych niewielu rzeczy dobrych, które z niej wyniknęły.
0: Rozmawialiśmy już o takiej specyficznej estetyce, nurcie, trudno to nazwać, jak Dark Academia. Myślę, że jedną z największych zalet tej estetyki, tego nurtu estetycznego, jest ponowne romantycyzowanie dla młodych działalności umysłowej. Czynności jak czytanie książek, jak czytanie poezji, także bardzo klasycznej, takiego rodzaju, po którą młodzi nie mają w zwyczaju sięgać jest to również coś, co wyróżnia i co, co czyni bardzo wartościowym cały nurt bookstagramowy. To znaczy, ja odnoszę takie wrażenie, pracując z młodzieżą, że często pierwszym krokiem do przekonania młodych do czegoś albo w ogóle do przedstawienia młodym jakiejś propozycji jest uświadomienie im, że coś jest fajne, coś jest cool. I Dopiero potem można się zastanawiać, czy to jest wartościowe, czy to komuś pomaga, czy to mi coś daje. Ale kluczem do trafienia do młodych bardzo często wydaje mi się, być taki podstawowy afekt. To jest coś fajnego, to jest coś interesującego i jeżeli ja to będę robił, to też będę interesujący.
1: Tak, zgadzam się i myślę, że właśnie Dark Academia jest jednym z estetyk. Nie do końca też jest tylko estetyka, ale jeśli ten nurt pojawia się w książkach nie tylko w książkach, ale widzimy to też w filmach bardzo często, no, jak najbardziej zachęca to czytelników, czytelników młodych ludzi czytających, osoby, które gdzieś tam są zainteresowane historiami.
0: Łotpad jest takim miejscem, w którym młody pisarz może liczyć na prawie, że zupełną wolność, tak mi się zdaje. Natomiast rynek wydawniczy nie zawsze rządzi się takimi prawami. Rozmawialiśmy chwilę przed tym spotkaniem, przed tym wywiadem i wspomniałaś mi, że twoja książka ma ma pewną bardzo niezwykłą adnotację prawda, dotyczącą waszego tytułu twojej książki. Czy możesz nam opowiedzieć, co to jest za adnotacja i z jakim praktycznym problemem się wiąże?
1: Tak, książka, której tytuł w obu tomach jest stypendium pentagramu Obawialiśmy się z wydawnictwem, że może budzić pewne kontrowersje związane z samym Pentagramem, który jest kojarzony jako symbol no, satanistyczny, więc na tyle okładki książki, na tyle okładki książki postanowiliśmy dodać informację, która no, ogłasza, że książka nie promuje treści satanistycznych. Myśleliśmy wcześniej nad zmianą samego tytułu, natomiast tak bardzo dobrze przyjął się na platformie i też mówi bardzo dużo o samej książce, że postanowiliśmy go zostawić. Natomiast gdyby ktoś miał wątpliwości, nie promujemy satanizmu.
0: Co mogą zrobić młodzi ludzie, którzy tak jak ty tworzą na przykład na odpadzie i chcieliby pójść w twoje ślady, czyli przejść na profesjonalny rynek wydawniczy?
1: Przede wszystkim pisać. I próbować wydać te książki, wysyłać wydawnictwom propozycje wydawnicze. Bo zdarza się, że wydawnictwa same piszą do osób piszących, ale no nie zdarza się to aż tak często. Myślę, że to jest też kwestia popularności. A popularność nie zawsze odzwierciedla fakt, że coś mhm. po prostu może być dobre. Więc pisać, próbować, nie zniechęcać się.
0: Takie platformy jak odpad charakteryzują się też... No, no... No wykorzystaniem pewnego rodzaju algorytmów, na, które czasem zdaje mi się windują rzeczy albo bezwartościowe, albo zupełnie jakby absurdalne, tak, które nie powinny w ogóle interesować nikogo. I czasem z tym algorytmem człowiek wygrywa, a czasem chyba z nim przegrywa i to bywa, że nie zasłużenie.
1: Jak najbardziej.
0: Czy chciałabyś coś przekazać tym z naszych słuchaczy, którzy sami tworzą albo do szuflady, albo na jakieś platformy? noszą się z zamysłem stworzenia czegoś większego albo z zamysłem wydania tego, co już mają, ale brakuje im przekonania.
1: Powtórzę się poniekąd, ale piszcie i próbujcie. Bo no, podam przykład e, aktualny z wydawnictwem. Teraz wydaliśmy, wydajemy za dwa dni dokładnie, drugą książkę, czyli drugi tam stypendium Pentagramu i już pojawiły się rozmowy o następnej książce gdzie ja zasadniczo, już nie pisząc na Wattpad, już nie publikując, nie pisałam do szuflady i w momencie, kiedy cokolwiek, absolutnie cokolwiek mogłoby mi się przydać, no nie mam tego. Więc nieważne, kiedy będziecie chcieli publikować czy spróbować coś wydać, zawsze po prostu piszcie, bo nie macie pojęcia, kiedy to może się przydać. A za każdym razem jest to jednak usprawnienie warsztatu. I nie bierzcie każdej oferty, którą możecie dostać jako tą ostateczną, bo może być oferta, umowa, podejście wydawnictwa, które będzie dla Was o wiele bardziej korzystne. Także warto czekać, warto mieć czasem więcej niż jedną opcję i zawsze warto zasięgnąć rady kogoś bardziej doświadczonego, jeśli dostajecie już umowę do ręki, żeby ktoś spojrzał i mógł powiedzieć, czy to faktycznie jest coś, co jest warte podpisania
0: chcę, żeby też Państwo złapali pewną skalę tego, czego jesteśmy dziś, dzisiaj świadkami. Nie mamy do czynienia z jakimś małym wydawnictwem, ani z małą książką. Mamy do czynienia z pozycją, która nabiła ponad milion wyświetleń na odpadzie. Więc jest to duża propozycja i dość znacznych, znacznych rozmiarów no, skala autorki. Autorki, która teraz po raz pierwszy musi się zmierzyć z czymś takim, jak profesjonalna promocja książki. Czasami w dziwnych, albo ciekawych, albo przytłaczających miejscach. Jak wygląda taka promocja książki?
1: Przede wszystkim media, czyli ja z osoby, która nie miała jakichś oficjalnych mediów społecznościowych musiałam je zakładać. Także to już jest pierwsza rzecz. A przy przy wydaniu pierwszej książki byłam sprowadzona do Warszawy pierwszy raz w życiu zresztą trzy razy w ciągu jednego tygodnia na tak zwany tydzień premierowy gdzie brałam udział i w targach książki i w pikniku, które organizowało wydawnictwo i również w premierze online z Empikiem, która nadal jest do obejrzenia gdzieś w internecie. Z kolei teraz przy premierze drugiego tomu brałam udział i w targach książki w Katowicach oraz miałam spotkanie autorskie w Pałacu Młodzieży i jutro będę miała też spotkanie w moim starym liceum jako autorka.
0: Nasze dzisiejsze spotkanie autorskie. No, chyli się już ku końcowi, ale zanim zakończymy, chciałbym jeszcze spytać, gdzie nasi słuchacze mogą zakupić stypendium Pentagramu.
1: Książka dostępna jest w większości księgarni stacjonarnych i internetowych, głównie w księgarniach Empik, również w serwisie Empik jako e-book i audiobook.
0: Oczywiście linki do tych wszystkich księgarni znajdziecie Państwo pod podcastem, tak samo jak media społecznościowe a te Swobody, naszej dzisiejszej gościni. Dziękuję bardzo.
1: Również dziękuję.